0: Персонаж. Подкаст немецкого канала «Оствест» – 15 минут с человеком, подобных которому вы не встречали раньше. А если встречали, то не решались прямо задать откровенный вопрос. Здесь вопросы задают зрители «Оствест».
1: Я Катя. Я из Воркуты. Живу с 2014 года в Германии. Работаю врачом-псиатром и психотерапевтом.
0: Видеоверсию подкаста смотрите на «Оствест.ТВ».
2: Легко было устроиться на работу в Германии.
1: Итак, я сейчас работаю в неврологической клинике как врач-невролог. Но вообще я врач-психиатропсихотерапевт, то есть работаю врачом в больнице, принимаю пациентов, обследую, назначаю лечение. Для очередного моего экзамена мне нужно год отработать в неврологии, поэтому сейчас работаю в неврологической клинике, в реанимации и работаю просто как врач отделения. принимаю пациентов, назначаю лечение, выписываю, когда они выздоравливают.
2: А психически здоровые люди существуют?
1: Конечно, есть. У всех есть какие-то свои трудности, свой опыт и так далее, но это не значит, что всех нужно обязательно лечить или запихивать в психушку. Нет. Есть здоровые люди, их очень много. Конечно, у каждого есть свой таракан, или, конечно, у каждого есть трудности свои или свой какие-то свой трудный опыт, который они пережили. Но это не значит, что всем нужно обращаться к психиатру, и все эти люди ненормальны. То есть тогда нам нужно говорить о том, что все человечество ненормально. Это как-то уже такое громкое очень заявление.
2: Как врачи решают, кого надо лечить, а кого нет?
1: Я думаю, что решает, во-первых, чаще всего сам человек хочет он обратиться за помощью или не хочет. То есть такого, что врачи ходят по улицам и говорят, ты пойдешь лечиться, а ты лечиться не пойдешь, такого нет. Есть очень четкий критерий по закону, когда врач может кого-то против воли э, поместить в психиатрическую больницу. Очень маленький, малюсенький спектр таких ситуаций. Во все остальное время человек сам решает, э, хочет он обратиться за помощью или нет.
2: Что делать с гениальными сумасшедшими?
1: В покой их оставить их в покое всех надо ставить. Что делать с сумасшедшими, гениальными? Что делать с тем-то? Да ничего не делать. Я же пусть живут, они же не мешают никому.
2: Доводилось ли тебе сталкиваться с психически больными людьми, опасными для общества?
1: Да, я работала в закрытом отделении. Это отделение, куда как раз поступают люди в очень трудных ситуациях. Иногда они сами не хотят лечиться, но их состояние угрожает их жизни. Или они могут вести себя, например, агрессивно. Это очень маленький процент людей от всех людей, которые страдают психическими заболеваниями. Но такое тоже бывает. И я с такими пациентами работала, да. Быстро все происходит. Очень быстро нужно решать. Полагаться на своих коллег нужно во многом. Есть правила безопасности, ты должен их соблюдать. Если ты их не соблюдаешь, это сложнее. Бывает всякое, но у меня за... Я работаю примерно с 2011 года. У меня были пара ситуаций. В этих ситуациях я слишком расслабилась. В общем, не так внимательно оценила обстановку, как должна была бы. Но я жива, все хорошо, ничего страшного. Когда я пациентке делала внутривенную капельницу, ставила она внезапно, очень резко ее вытащила, и меня царапнуло иглой. Это был самый треш, но потому что... Типа, как повреждение чужой иглы, это очень за собой влечет кучу процедур А второй раз ничего не произошло, просто я заметил, что пациент хотел подойти что-то сделать, но его быстро отвлекли и увели, но тоже так Ничего такого страшного, то есть бывает всякое происходит, но опять же я говорю, что среди психически больных людей это не, не такие какие-то жуткие проценты но всем кажется, что это так в этом проблема. Поэтому мне не хочется этот стереотип как-то подверждать. И опять же, я, понимаешь, работала в самом тяжелом, как бы, с самыми тяжелыми пациентами в самых тяжелых ситуациях.
2: Как поступают в больницах в случае проявления насилия или агрессии?
1: Есть разные больницы, по-разному решают этот вопрос. У нас было так, что есть определенные ступени, э эскалации конфликта, то есть то, как ты реагируешь на конфликт. То есть моя задача была так разговаривать с пациентом, чтобы нам не пришлось как-то активно его держать или еще что-то. Я не знаю, как сейчас в России, я очень бы хотела, чтобы в России тоже было так, чтобы ты сначала пытался разговаривать. Понимаешь, это нормально, это, Ты же не будешь сразу любого человека просто на улице, который тебе не нравится, подойти там, не знаю, хватать или бить или еще что-то. Ты попытаешься любой конфликт уладить с помощью разговоров, а моя задача в этом, понимаешь, мой навык или моя специальность в том числе, говорить с людьми так, чтобы избежать дальнейших каких-то усилений этого конфликта и агрессии, насилия.
2: В чем разница между российскими и немецкими психбольницами и есть ли разница в подходах к лечению, например, шизофрении? Что тебя поразило на контрасте?
1: Я бы начала с такого самого основного для меня, что мне здесь показалось другим отношение к людям, отношение к пациентам. То есть это люди, у которых есть физическое заболевание. Это не сумасшедшие психи, у которых нет прав, нет права голоса, нет права с тобой, как с врачом, что-то дискутировать. Здесь это по-другому. Это человек, который непосредственно принимает участие в лечении, который с тобой, как с врачом, обсуждают все твои назначения, несмотря на то, какое у него заболевание. Потому что... Все твои решения, как врача мои, если я что-то решаю, если я даю ему какой-то препарат, это касается в первую очередь этого человека. Мы должны работать с ним в команде. Он должен понимать, почему я ему это предлагаю, почему э, какие у меня есть доводы «за» или «против». Я должна его убедить, как врач, что ему это нужно. Понимаешь? И мы вместе должны дальше работать над тем, чтобы ему было лучше. В России с этим я не сталкивалась. Я, опять же, я не знаю, везде это так или нет. Мне с таким подходом сталкиваться не пришлось. Это для меня было самое большое отличие. Э, опять же, конечно, все вот эти вот там организационные моменты, что здесь чаще всего два, один-два, максимум я видела четыре человека в палате. Э, в России, конечно, это были гигантские палаты, где я работала. Ну просто русские больницы условно оснащены хуже или там, людям хуже лежать, потому что, как правило, опять же, я не знаю, это не везде, но гораздо больше палаты, гораздо больше людей в одной комнате, это все равно уже усиливает такие какие-то, изначально даже какие-то конфликты усиливает. Уровень подготовки медсестер здесь меня поразил, особенно медсестер в психиатрических больницах, потому что они имеют подготовку такую психотерапевтическую. Они... То есть медсестра – это тот человек, который находится, медсестра или медбрат – тот человек, который, э практически постоянно находится с пациентом. То есть видит пациента гораздо больше, чем врач. То есть они это такой первый человек, с которым пациент обсуждает свои трудности или что. Не знаю, ему как-то сейчас, он как-то лекарства хуже переносит или э, ему жить не хочется. Все это сначала, как правило, э, проходит через медсестру. И медсестры, и медбратья в Германии, в психиатрии, они умеют с этим справляться. Они зовут меня как врача. Гораздо позже. То есть они какие-то гигантское количество ситуаций умеют разруливать сами. Это вообще меня покорило просто и поразило. Очень круто с такими ребятами работать.
0: Персонаж. Подкаст немецкого канала Оствест. 15 минут с человеком, подобных которому вы не встречали раньше. А если встречали, то не решались прямо задать откровенный вопрос. Здесь вопросы задают зрители Оствест. Видеоверсию подкаста смотрите на Оствест.тв
2: как ты относишься к приему антидепрессантов и видишь ли в этом угрозу?
1: Хорошо отношусь к приему антидепрессантов и вообще любых препаратов по назначению врача. Если вы сами вдруг решили что-то попринимать, к этому отношусь плохо. Если вам это назначил врач, у вас есть показания, то отлично, все прекрасно. Антидепрессанты прекрасные препараты, хорошо работают с тем, с чем должны работать, но, пожалуйста, не надо самостоятельно их глотать.
2: Можно ли заставить человека лечиться, если он этого не хочет, и если в этом смысл? Например, когда родители принуждают к лечению взрослого сына, правильно ли они поступают?
1: Сложно сказать. Я думаю, что родителям очень трудно выдержать, если их ребенок болеет. Если мы говорим сейчас о ребенке несовершеннолетнем, это немножко другая ситуация, но взрослых детей тоже родителям трудновато бывает, я думаю, выдерживать, что... Ребенку плохо, а ты ему помочь ничем не можешь Но то, что могут сделать родственники Это единственное, спросить болеющего человека Нужна ли ему помощь и чем именно они могут помочь А дальше скорее оставить в покое Возможно, помочь контактами, если человеку то нужно Контактами психотерапевтов и так далее Потому что заставить кого-то лечиться против воли Есть очень маленький спектр ситуаций Когда это по закону возможно Все остальное, ни, ни, ничего из этого не видит.
2: Кто круче, психолог или психиатр?
1: Когда мы вместе, никто не круче. Ну, понимаешь, это что, в чем крутость проявляется? Это две профессии, которые вместе друг с другом работают постоянно. Если они вместе друг с другом работают. Если психолог понимает, что у него не хватает знаний в плане медикаментов и так далее, он отправляет человека Психиатр. если психотерапевт не владеет э, психиатр не владеет психотерапией то он отправляет этого э, пациента к психологу-психотерапевту например это две специальности которые должны работать вместе в моем идеальном представлении о мире это не должна быть такая безумная конкуренция которая постоянно все пытаются доказать что типа мы круче или мы круче да нет конечно бред почему-то часто Часто от психологов слышала, что нет, не отправляйте к врачам, они вас залечат. Нет, от психиатров, что типа, ой, да что, эти психологи умеют, ничего не умеют. Ну, понимаешь, такие какие-то такие бытовые вещи, я считаю, что они не должны ни в коем случае влиять на качество лечения человека. Если, если это какая-то ситуация, в которой оба специалиста нужны, значит, они должны вместе работать, а не выяснять, кто из них там, не знаю, сейчас круче, кто из них больше может. Ну, у психиатра, у врача больше полномочий. Я могу назначать лечение, я могу заниматься психотерапией так же, как занимаются психологи. Просто у тебя гораздо шире спектр того, что ты, тебе разрешено. Но у психологов, психотерапевтов зачастую э, гораздо больше именно психотерапевтической практики, потому что они занимаются в основном этим. То есть я бы сказала, что психиатр, как врач, шире просто твои э, полномочия, чем у психолога.
2: В чем секрет эффекта плацебо и пользуетесь ли вы им в психиатрии?
1: Наверное, если у тебя хороший контакт с пациентом, и ты ему говоришь, что вам нужно делать вот это и вот это, и вам это поможет, то в том числе дополнительно работает и плацебо-эффект. Но ты не можешь здесь э, дать человеку какую-то пустышку. И сказать, вот, возьми, это лучший антидепрессант, который придумал человечество, принимай, и все пройдет. Не можешь так сделать, это здесь незаконно. Это неэтично. Ты не можешь человеку давать... Ну, в рамках исследования это другой момент. А в рамках лечения ты не можешь человеку, я не могу ему, не знаю, заговоренную воду подавать под видом какого-нибудь невероятно сильного антидепрессанта. Это не, нельзя так делать.
2: Есть у психиатров профдеформация, и в чем это выражается?
1: Я слышала такую теорию от одного коллеги, он невролог. Он считает, что у психиатров слишком размазаны представления о нормальности. То есть психиатрам кажется, что ничего такого ничего особенного не происходит. <laughs> Все как обычно. Возможно, это правда. Я не знаю. Я думаю, что я замечаю какие-то моменты. Ну, вот, как я сказала фоново, знаешь, это когда по улице идешь и видишь так вот вывезли, у тебя там еще что-то. Ты их вроде замечаешь, а вроде не замечаешь. То есть, я не, не знаю, когда с человеком разговариваю, я не анализирую его или я там не пытаюсь понять, ага, он вот сейчас посмотрел на меня так, что бы это могло значить. Ну, я, мне кажется, это очень напряженно было бы постоянно в таком режиме жить. Я против обобщения, я не знаю, наверное, у кого-то есть, кто-то, наверное, говорит, ага, ты там, не знаю, чертов нарцисс, а ты, не знаю, у тебя вообще там еще какое-нибудь заболевание.
2: А плохой уровень жизни влияет негативно на психическое здоровье?
1: Нет, нет. Опять же, я думаю, здесь просто та же самая зависимость, что если у тебя высокий уровень жизни, если ты, не знаю, там, образованный человек и знаешь о способах помощи при депрессии, то ты, возможно, скорее обратишься к психиатру, чем человеку, которого, не знаю, он потерял работу, ему ничего есть, у него огромная семья. И, скорее всего, последнее, о чем он думает, это что вот сейчас бы пойти к психиатру, просто потому что нужно выжить. Есть э, факторы, которые влияют на то, что у человека может развиться депрессия. Есть факторы, которые усугубляют состояние, есть факторы, которые тебя защищают. И факторы, которые усугубляют, это такие глобальные, для всех более-менее похожие, травмирующие факторы, типа, не знаю, там потери работы, бедность, потеря жилья, какая-нибудь там разводы и так далее. То есть они могут произойти на любом уровне жизни. Но, конечно, если ты каждую копейку считаешь, для тебя это будет более тяжелая ситуация, чем для человека, у которого более-менее все неплохо.
2: Какие новые виды психических заболеваний могут появиться после ковида?
1: Слушай, я не знаю насчет новых болезней, в принципе, старых достаточно, <смех> которые могут <смех> усилиться. Я думаю, что это все так подпитывает тревогу, то есть у тебя нет никакого представления о будущем. То есть сейчас очень тяжело приходится людям, которые... Э с трудом такое терпит неизвестность, и таким людям сейчас очень тяжело приходится. И дети, которые сейчас растут в этой обстановке, наверное, они привыкнут к тому, что вот всегда все неизвестное, всегда непонятно, что может пройти, и непонятно, ты сможешь сейчас увидеть своих родственников или нет. То есть, опять же, могу спекулировать про детей, ничего не знаю, но мне кажется, это так неплохо подпитывает такие тревожные расстройства депрессии тоже. Может быть, они будут вообще абсолютно расслаблены. И просто, понимаешь, эти же дети, они растут не сами, они растут с родителями. Они от родителей видят, что эта ситуация какая-то все-таки такая необычная. Следующей
0: части подкаста
1: Ходишь по улице, ты даже не представляешь себе, сколько ты людей видишь У которых какие-то психические заболевания есть А вот у нас пациентик тут у вас лежит Такой, не расскажете ли нам вот про это? А если он говорит, я там 10 лет назад убил вот того-то Так бы умерла, так умерла уже Минимальный процент людей слышит какие-то прикольные штуки которым говорят, ты классный Типа, ну вот вы мне сказали, вы спать не можете Да нет, нет, нормально, в принципе, сплю И меня именно подбешивает, что как бы Женщины вечно должны кому-то что-то объяснять Я радуюсь, когда приходят люди, у которых все более-менее хорошо Потому что... Окей, okay, если им будет хуже, они тоже придут. Мы не могли никакого лечения предложить людям с гомосексуальностью, потому что нам нечего лечить. И вообще, к психиатру страшно идти в любом случае, даже в Германии. Персонаж. Подкаст немецкого
0: канала Оствест 15 минут с человеком, подобных которому вы не встречали раньше. А если встречали, то не решались прямо задать откровенный вопрос. Здесь вопросы задают зрители Оствест. Видеоверсию подкаста смотрите на Оствест.тв